denuncia post-Fed? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Estas son dos preguntas que los inversionistas deberían estarse haciendo después de la reunión de la Reserva Federal del miércoles. Los mercados de bonos y acciones tuvieron un comportamiento positivo después de que el comunicado fuera publicado a las 2 de la tarde. Pero luego cambiaron su curso rápidamente durante la rueda de prensa del gerente Powell. Analicemos los cambios sustanciales, si es que los hubo, de la política monetaria y cuáles podrían ser las implicaciones de inversión de estos. ¿Qué pasó? Tal y como se esperaba, el Banco Central estadounidense incrementó su tasa de política monetaria en 75 puntos básicos hasta 4%. El comunicado tuvo una postura más dovish, ya que, ya que surgió que la Fed reduciría el ritmo de sus incrementos de tasas en las próximas reuniones al incluir nuevas expresiones en el comunicado. Citando al FOMC, al determinar el ritmo de futuros aumentos en la tasa de política, el comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los rezagos con los cuales ésta afecta la actividad económica y la inflación, y los desarrollos económicos y financieros. En otras palabras, la Fed reconoció que sus herramientas funcionan con un rezago que los riesgos tienen dos caras, es decir, la inflación y el crecimiento implica una compensación, y gran parte de la contracción de las condiciones financieras ya ha ocurrido. Eso significa que el FOMC debería aumentar su tasa en solo 50 puntos básicos en su reunión de diciembre. Los miembros menos agresivos del comité se hicieron notar. Por tanto, los rendimientos de la renta fija tuvieron un comportamiento favorable, al igual que las acciones. Una vez que el gerente Powell comenzó su rueda de prensa, se hizo aparente que quería presentar una postura más hawkish para balancear el comunicado. De manera contundente, repitió que todavía había un camino por recorrer para que las tasas estuvieran en, ter en terreno suficientemente restrictivo. Señaló que aun cuando el ritmo de incrementos podría desalarizarse, las tasas podrían terminar en niveles más altos de lo esperado inicialmente. Los culpables son un mercado laboral estadounidense que se mantiene resiliente y unas lecturas de inflexión constantemente altas, lo que implica que una tasa restrictiva podría ser mayor a lo estimado anteriormente. En septiembre, la proyección de la Fed era que su proyección de tasa terminal de política monetaria era del 4.75%. Pau dejó entrever que dicha tasa podría terminar alrededor del 5 o 5.25%. Actualmente, el mercado está descontando la mitad de ese rango al 5.13% para junio del 2023. Conoceremos su proyección actualizada de la tasa terminal en diciembre cuando se publique el nuevo gráfico de puntos más conocidos como Dot Plot. El tono más hawkish de la rueda de prensa superó el tono más dovish del comunicado. En otras palabras, la mayor tasa terminal de la Fed más que compensó el ritmo más pausado de los aumentos. Consecuentemente, las condiciones financieras se siguieron apretando 
con la renta fija desvalorizándose y las acciones en solaridad teniendo un comportamiento similar. El mensaje para los inversionistas es que la esperanza de un cambio de dirección, ya sea de una pausa o un recorte de tasas, es todavía prematuro. Por supuesto que el, el gerente Paul puede defender esta idea hoy con un desempleo tan bajo. Es otra cosa defender esa idea cuando los datos del mercado laboral comiencen a deteriorarse, como debería pasar pronto, y cuando aumente la presión política. Si ustedes no creen que la Fed es receptiva a la presión política, recuerden qué, qué tan rápido Powell cambió de dirección cuando luego de haber sido reconfirmado por el Senado. Recuerden que hubo miembros menos agresivos del comité que incluyeron un lenguaje más moderado dentro del comunicado. ¿Qué cambió? De acuerdo con nuestras proyecciones para el cuarto trimestre del 22, publicadas en septiembre, no mucho. Con una fe totalmente enfocada, por lo menos en el ámbito público, en la inflación, las probabilidades de un aterrizaje suave han disminuido, en nuestra opinión. El gerente Pau lo admitió durante la conferencia de prensa cuando, al final, dijo que la probabilidad de un aterrizaje suave ha disminuido porque la inflación no ha caído tan rápido como la Fed esperaba. Como se observa en este gráfico, esto se ha reflejado en la revisión de nuestras probabilidades subjetivas de una recesión en Estados Unidos en los próximos seis meses. Nuestro escenario base siempre fue una recesión leve. La probabilidad ha aumentado de 50% hasta 55%. La probabilidad de una recesión severa, es decir, una tasa de desempleo por encima del 6%, han aumentado de 10% a 15%. Ambos aumentos han venido como consecuencia de que la probabilidad de ocurrencia de, una, de un escenario de no recesión o de un aterrizaje suave disminuyó del 40% al 30%. Para las acciones norteamericanas, nuestros rangos objetivos del S&P 500 se mantienen sin cambios. A hoy, el índice se ubica levemente por encima de nuestro rango objetivo a fin de año, lo que sugiere que la debilidad debería prevalecer, pero sería más limitada de aquí en adelante. El gráfico de los rangos meta es el mismo que publicamos en septiembre. El único cambio es que ahora refleja lo ocurrido en el mercado desde entonces. En términos de renta fija, nos mantenemos neutrales. La reunión de ayer aleja todavía más nuestro momento de volvernos más optimistas en deuda soberana y, y corporativa. Insignia Financial Group LLC comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, CIPIC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión LATAM, SRL, 
and Insignio Asesores de Inversión de Uruguay SRL in Argentina and through Insignio Argentina SAU and in Chile through Insignio Asesorías Financieras SPA. Collectively, these eight operating businesses make up Insignio Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https colon forward slash forward slash insignio.com forward slash disclosures forward slash or via www.finra.org. To learn about Insignio Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its form ADV and brochure, which can be found at, ins at Investment Public Advisor Public Disclosures website https colon forward slash forward slash advisorinfo.sec.gov forward slash.